0: Salut et bienvenue dans Mon Chien Réactif. Euh, ici est votre professeur préféré. Et cette semaine, je réponds à la question Est-ce que mon chiot peut apprendre à être réactif si je le promène avec mon Chien Réactif Et euh, bien entendu, comme toutes les questions, cette question-ci m'a été soumise par les euh, membres de mon programme Mon Chien Réactif. Donc, si vous, si vous brûlez de me poser des questions par rapport à votre chien, à la réactivité, bref, à tout ça, tout ça. Et bien entendu, de savoir quoi faire, d'avoir du coaching actif, là, on est vraiment axé sur la pratique et comment apprendre à bien gérer, bien manier un chien et aussi faire le ménage de toutes nos émotions, nos pensées, etc. pour être capable d'être une déesse du maniement du chien réactif. Abonnez-vous au programme Mon Chien Réactif, moi et mon équipe, on vous attend donc, commençons. Est-ce qu'un chien peut apprendre à être réactif si on le promène avec un chien qui est, réa qui est réa réactif? La réponse est oui. Pas exactement formulée comme ça. Donc, je vais mettre beaucoup de bémols. Mais essentiellement, à part dans certaines situations vraiment vraiment particulières, si vous promenez un chien pas réactif avec un chien réactif, surtout un jeune chien en apprentissage, vous augmentez les chances d'obtenir des comportements que vous ne voulez pas lorsque, au fond, le chien euh, en apprentissage va être, euh, va voir le déclencheur. Il y a deux choses à euh, savoir par rapport à ça. Enfin, il y a plein de choses à savoir par rapport à ça. Je vais ici mettre un petit bémol... Euh, dans la question, on parlait de chiot. Je pense que ça a une influence. Donc, c'est sûr que si vous promenez un chiot avec un, un, un chien plus vieux qui est, ré, qui est réactif, un jeune chiot va beaucoup se fier sur, bien entendu, il y a lui, sa personnalité, comment il est, l'exposition que l'éleveur a, a fait, et la mère du chiot. Bref, tout ça ici, c'est super impo important. Mais un chiot n'est pas encore 100% certain dans son environnement de qu'est-ce qui est euh, sécuritaire et non sécuritaire. Il y a déjà certaines idées. Bien entendu, il y a son instinct aussi dans le cas de certaines races, mais c'est sûr que si lorsqu'il voit en quelque chose de spécifique et que nous, on se met à capoter son humain de référence ou... S'il si voit qu'un autre chien, chien se met à capoter, veut veut pas, on envoie des signaux sociaux comme étant « ceci n'est pas sécuritaire ». Donc c'est important de comprendre cette notion-là. De la même manière, si on a un chien qui a des insécurités, et, et ça, ça ici c'est vrai que ce soit chiot ou adulte, mais particulièrement les chiots, donc, si j'ai un chien qui a des insécurités et que mon chien n'y est pas sûr, sauf que moi je suis calme, je suis zen, j'ignore pas comment qu'il se sent, puis que je l'accompagne là-dedans là en ayant une, une attitude de regarde, je le sais, je suis avec toi, je l'ai vu, c'est pas la fin du monde. Ça va aider. Sans seulement faire des miracles, c'est sûr que s'il y a un dragon devant vous, puis je vous dis, ben non, c'est pas grave, vous êtes comme, mais de quoi tu parles, le dragon, il rugit, là, genre, on va mourir, il va nous toaster, OK? Donc, il y a une certaine limite à ça, mais considérant que, et les êtres humains, et les chiens sont des animaux de groupe, à l'intérieur du groupe, on va beaucoup aller chercher ce qu'on appelle des signaux sociaux, donc des cues sociaux, afin d'évaluer est-ce qu'une situation est sécuritaire ou non sécuritaire. Pensez au chevreuil, quand il y a un troupeau de chevreuils, qui, et la grosseur va dépendre des, sais, des saisons et de l'âge, donc les chevreuils sont tous ensemble puis ils broutent, puis là il y, y en a un qui se lève la queue blanche, vous pouvez être sûr que les autres vont se dresser et euh, se demander qu'est-ce qui se passe parce que c'est un signe de la même manière si quelqu'un euh, c'est beaucoup plus facile de calmer une personne qu'un groupe de personnes parce que les gens vont se craquer entre eux et c'est pour ça aussi qu'on va rechercher le contact de nos amis lorsqu'on file pas parce qu'ils vont nous aider à nous Calmer. Donc, la, la part du groupe chez les animaux sociaux par rapport aux émotions et surtout par rapport au sentiment de sécurité est importante. Donc, hein, comme, on, comme, on, comme on dit, eh, strength in numbers in et en, en anglais, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français de cette expression-là, mais quand on est plusieurs, souvent on sent beaucoup plus en sécurité, surtout les individus vulnérables. Euh, donc, ça ici, c'est comme une première moitié de la réponse. Le chiot, il sait pas encore... tu sais il est pas... Un chiot, là, c'est pas une, ta une table rase sur laquelle on va décider, « Ok, j'y apprends ça, j'y apprends ça, j'y apprends ça, ça, j'y apprends pas, ça, je veux pas ça. » Puis là, je décide ce que je mets sur la sur la table et voilà mon œuvre Ok, un chiot vient avec sa personnalité, son bagage, même s'il est jeune... Et euh, son instinct, bien entendu. Et euh, on va l'aider avec tous ces éléments-là à devenir le meilleur de lui-même et l'aider avec ses défis. Ce n'est pas une table rase. Ceci dit... Euh, lorsque hein, un chien est en développement, on ne veut pas nécessairement... Euh, on veut l'exposer à des contextes qui sont sécuritaires pour qu'il apprenne que la vie, c'est sécuritaire, ça va bien. Et euh, avoir des, des bonnes habitudes, tu sais, genre on ne se garoche pas dans la rue, etc. Parce qu'il y a une notion de danger. Ce qui fait que si vous avez un jeune chien et qui voit votre autre chien quand vous les promenez, s'énerver le pompon quand il voit un déclencheur, éventuellement, il va associer à hein, cette chose-là, ça crée des comportements de, de panique chez les autres chiens. Donc, naturellement, comme, ok, il faut s'en méfier. Okay. Ça, c'est juste une question de développement de sécurité. Okay. D'un autre côté, ça aussi, ça concerne les chiens adultes. Un petit peu moins les chiots, mais les chiots aussi. Un phénomène qui est intéressant, c'est la facilitation sociale. Et là, on sort un petit peu des chiots parce que je voulais aussi en donner pour les gens hein, qui ont peut-être, par exemple, des, des chiens de refuge ou qui adoptent un chien un petit peu plus vieux ou qui ont plusieurs chiens et qui essaient de comprendre pourquoi mon chien, quand il est seul, ça va bien, mais à plusieurs, des fois, la mère pogne. Et tous ceux qui ont plusieurs chiens ont vécu ce phénomène-là. Il y en a un qui jappe Pis il sait pas pourquoi, là, il jappe. Puis là, il y en a un autre qui se met à japper parce que le chien numéro 1 jappait. Puis là, le chien numéro 3 va se mettre à japper parce que le chien numéro 2 jappait. Puis le chien numéro 1 qui a arrêté de japper va se remettre à japper parce qu'il dit, ben, Colin, les autres, ils jappent, je vais japper moi aussi. Donc ça, ici, on appelle ça de la facilitation sociale, ok? La, facil, la facilitation sociale, c'est lorsque un, indi, euh, un individu est dans un groupe, donc un animal ça, ça, social est dans un groupe. S'il y en a un qui fait un comportement qui, qui est naturel et instinctif, ça va être beaucoup plus facile pour les autres de commencer le comportement instinctif eux aussi. Et les animaux de groupe sont programmés de cette façon-là. Exemple, si un chien voit une petite bébite puis qu'il se met à courir, les autres chiens ne réfléchiront pas sur hmm, pourquoi il s'est mis à courir, il doit avoir de quoi, je ne suis pas sûr. qu'est-ce qu'il a vu. Ils regarderont pas l'ensemble de la situation, sauf si, genre, ils ont 15 ans ils sont blasés de la vie. L'ensemble de la situation en faisant un comité d'évaluation pour savoir pourquoi il y en a un qui a, qui, a, qui a parti à courir. Généralement, si un des chiens part à courir dans une séquence de prédation, et au fond, euh, la façon de courir est très, très, très typique lorsque c'est de la prédation, que lorsque c'est du jeu ou lorsque c'est un chien qui va charger parce qu'il est, est pas content. Donc quand un chien va courir en prédation, les autres chiens, l'instinct de prédation va embarquer puis ils vont se mettre à courir eux-autres aussi. Puis pendant qu'ils vont courir, ils vont chercher la, la bébite plutôt que de voir la bébite et partir à courir après. Pourquoi? Parce que ce type de comportement-là, si effectivement il y avait une bébite, la séquence de chasse risque d'être beaucoup plus productive si l'ensemble du groupe se met à pourchasser la même proie. Donc, il y a une question de survie. Si un chien s'en va ou aérer à un endroit... Bien, les autres, ils vont vouloir y aller. Si un chien creuse, les autres, ils vont aller creuser aussi. Pourquoi? Parce que ça a l'air le fun, mais aussi parce que ces comportements-là sont auto-renforçants. Soit ça amène quelque chose de positif, comme dans le cas de la prédation, aller creuser, etc. Ou si un chien s'en va engueuler à la clôture, puis que les autres, ils vont aussi pour faire leur petit stuff. Là, bien entendu, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai comme fait un petit mouvement pendant que je faisais ça. Um, il va y avoir une libération, hein? il y a comme un renforcement négatif quand ils s'en vont engueuler à la clôture. Et le fait de le faire ensemble aussi, bon là, on pourrait rentrer dans les détails très longtemps. Donc, ça on appelle ça de la facilitation sociale, ce qui n'est pas de limitation, parce que de l'imitation on parle de comportements non-instinctifs qui sont copiés en observant ce que l'autre fait. Euh, C'est pas la même chose. Mais ben là, ça, c'est pas le, 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 le but de, de l'épisode, là. Je voulais juste vous expliquer J'aime ça aller plus loin que prévu. Donc, si on a un chien réactif, puis un autre chien pas réactif, puis qu'on les promène en, ensemble, c'est possible, ça n'arrivera pas nécessairement tout le temps, mais c'est possible que... Si chien numéro 2 réagit, il commence à s'énerver le pompon, puis à charger, puis à tout ça, puis à tout ça, puis à tout ça, puis à, à, à japper, c'est possible que chien 2, chien 1, se mette à s'énerver le pompon lui aussi, parce que dans sa tête, ça fait, ben j'imagine qu'on s'énerve le, le pompon ici, énervons-nous le pompon en groupe. Donc, ça peut arriver ça aussi. C'est pas nécessairement que chien numéro 1 est réactif en lui-même c'est parce qu'il est très sujet à l'excitation dans l'air et euh, qu'il se met à s'énerver parce que les autres sont énervés. Donc, dans un cas comme celui-là, ce que moi, je ferais, c'est que, bien entendu, je travaillerais la réactivité de chien numéro 2 à part. Et avec chien nu nu numéro 1, j'entraînerais beaucoup, beaucoup, beaucoup des comportements de calme, bien entendu, parce que c'est possible que s'il se met à s'énerver le pompon dans ce contexte-là, il y a d'autres contextes dans lesquels il aime bien ça s'énerver. Là, tu sais... Je pense à mon corgi, hein? S'énerver le pompon quand on est un petit corgi-codile, c'est très amusant. Donc, dans un cas comme celui-là, euh, moi, au fond, je, je travaillerais le calme à, à part l'autocontrôle, bien entendu. Je ne me mettrais pas dans une situation où j'essaie de gérer deux chiens en même temps quand il y a un déclencheur. C'est déjà assez de un. Donc, ça ici, c'est moi ce que je ferais. Quand je vais aller les promener les deux ensemble, je m'arrangerai pour que ce soit à un endroit où il n'y a rien qui va arriver, qui va défaire mes entraînements. Je dis pas que je promène jamais plusieurs chiens ensemble, mais quand ça arrive, je choisis les endroits pour pas que mes chiens pratiquent des conférences que je ne veux pas à cause de ça. Et euh, donc ça ici, c'est là le deuxième élément. Donc on a parlé de des cues sociaux par rapport au, au stress, on a parlé de qu ce qui se passe chez les chiots, et on a parlé de plusieurs chiens, euh, de euh, facilitation so sociale et de l'excitation. Quand j'ai un jeune chien, je veux pas que mon jeune chien pratique des comportements que je ne veux pas. Donc, dans un cas comme celui-là, si je promène mon jeune chien, là, au début, là, je le, je le connais pas. que okay? J'ai rien juste de l'avoir. Il est tout mignon. Bien entendu, je sais que l'éleveur a fait une super bonne job parce que j'ai été le chercher. Moi, j'ai eu plusieurs chiots, donc j'ai beaucoup étudié avant de... Tu sais, ce que l'éleveur faisait blablabla. Okay? Mais bref, admettons, là, demain matin, j'ai un autre chiot. Okay? J'ai un nouveau chien. Okay? Euh, et j'avais fait exactement la même chose d'ailleurs lorsque j'ai eu un jeune chien de 6 mois en famille d'accueil de SOS Corgi Canada. Donc, je fais la même chose avec un adulte, mais surtout avec un chien Au début, j'apprends à le connaître. Hein? Je ne le mets pas volontairement dans des situations absolument rocambolesques, parce que je veux voir comment il est. Je me prends des petites notes dans ma, dans ma tête. Bien entendu, l'on on ne rentrera pas là-dedans, mais quand aussi j'ai un nouveau chien, bien je veux qui, je veux aussi m'assurer ve ma ve qu'au début, tu sais, quand il se parce qu'il vient de changer de maison, c'est un gros changement, donc c'est comme sûr qu'il va être un petit peu survolté, là, au début, C'est normal, il est en adaptation. Et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que, ouh, là je vais améliorer, et là je vais être aux aguets, tu sais, je vais observer. Et je ne vais pas observer en me comptant des peurs, mais je ne vais surtout pas observer en me disant, ben non, tout va être correct. Je vais observer de manière, avec, des, avec mes yeux et non pas avec mes émotions, mais sans nécessairement tomber avec des lunettes roses. Et si je vois qu'il y a certaines choses à travailler, d'autres choses, ok, ça c'est correct, je vais y aller par rapport à ça. J'ai quatre chiens, là. Il n'y en a aucun qui sont parfaits. Ils ont tous plein de belles qualités, puis ils ont toutes des petites choses qui sont uniques à eux. Ça, c'est normal. Et donc, euh... Si j'ai un jeune chien, puis que je vois, ok, ce jeune chien-là, il est pas particulièrement, tu sais, comme il est pas super à l'aise avec les étrangers, ou, ah, oh, il est super bon quand il voit d'autres chiens, ou, ah, oh, bon sang, j'ai quand il voit un autre chien, il veut fou parce qu'il veut tellement y aller. Genre, hum, ça, je vais faire attention, comme c'est bon d'être social, mais on veut quand même que le cerveau reste connecté, ou, oh, non, il est pas super à l'aise, ou finalement, il s'en fout, tu sais, comme il est content d'aller jouer, mais si je le rappelle, il décroche. Tu sais, je vais prendre des notes de toutes ces affaires-là, et bien entendu, si jamais. Mais, hein, euh, je vais faire attention, par exemple, si j'ai un jeune chien qui n'est pas 100% à l'aise envers les étrangers, mais je vais faire attention si jamais il est avec... Tous mes chiens sont corrects avec les étrangers mai maintenant, mais j'en avais lorsqu'ils étaient plus jeunes, qui n'étaient peut-être pas nécessairement à l'aise. Donc, j'aurais fait attention à pas nécessairement faire des pas bons combos, puis qu'ils se craignent dans leur inquiétude l'un puis l'autre. Donc, ça ici, j'aurais fait attention à ça, surtout lorsqu'on sort à l'extérieur, parce que quand j'étais à l'extérieur, je ne contrôle pas ce que les gens font. Euh, et où est-ce que je m'en allais avec ça? Là, je suis partie dans les explications, puis je me suis perdue un petit peu moi-même. Et donc, euh, je ne pense pas, le jeune chien ne va pas apprendre à être réactif. Ceci dit, je ne veux pas nécessairement qu'il apprenne à se craquer le pompon, négativement ou positivement, lorsqu'il voit certaines choses. Donc, je ne suis pas d'accord avec la formulation qu'il va apprendre la réactivité, mais je pense que là, on est dans une question de sémantique, alors que, oui, effectivement, si un jeune, si un chiot est promené avec un chien qui est réactif, on va augmenter les possibilités que lui-même se mette à avoir des comportements d'excitation lorsqu'il voit le déclencheur. Pour, pour, pourquoi? Parce que ce qu'il a appris, c'est ce déclencheur-là, on s'énerve le pompon, donc... Il va s'énerver, le pompon, lui aussi, à cause des cues sociaux et facilitations sociales, surtout s'il y avait une prédisposition. Il y a, il y a des chiens qu'on appelle en, en téflon, là. Il n'y a rien que l'air des imprisionnés, sont super corrects, ils a pas... genre... Ils, ils pourraient se faire engueuler, genre, par plein de monde, plein d'enfants, plein de chiens, plein d'hommes, plein de femmes, plein de camions, plein... Genre, ils s'en foutent. Dans un cas comme celui-là, oura. C'est pas systématiquement que ça va arriver, ceci dit... Moi, je vais faire attention euh, parce que ça peut arriver et ça m'est arrivé d'ailleurs lorsque euh, Ellie, elle était jeune, j'avais Coro, Coro était réactive envers les autres chiens et j'ai promené les deux ensemble. Pourquoi? Parce que je suis paresseuse. Parce que j'habitais à Montréal puis que des fois, j'étais comme, ben là, ça me tente pas de faire deux promenades. Fait que là, je vais aller promener les deux en même temps parce que juste pour une fois, là, ça me tente pas, là. Pis, mais ben, Ellie a vu Coro s'énerver le pompon quand elle était petite, avec les chiens, puis je connaissais pas beaucoup ça à l'époque, fait que je pensais, ben, tu sais, si quand on voit d'autres chiens, elle voit qu'on s'en va ra rapidement, mais ben, comme elle va apprendre que quand on voit des chiens, on s'en va rapidement, fait qu'au fond, comme elle sera pas réactive, parce qu'elle va vouloir ça. Tu sais, j'avais des belles pensées que finalement, c'est pas exactement ça qui s'est pas passé, et... Ellie n'est pas réactive aux autres, aux autres chiens, mais son comportement pourrait être mieux. Pour ça, ici, il y a plein de raisons. D'ailleurs, j'en parle dans le programme Mon, Mon chien Réactif. Mais je sais que d'avoir vu Coro à répétition, ben pas à répétition, ça n'avait pas, pas d'allure, mais quand même quelques fois. Parce que j'aurais pu être... j'aurais pu faire plus d'efforts dans ce sens-là, mais on sait... On ne sait pas ce qu'on savait pas, puis aujourd'hui, on sait ce qu'on sait parce qu'on savait pas avant, puis qu'on a appris. Euh, parce que Coro, euh, est lorsqu'elle était jeune, elle a vu Coro s'énerver en voyant les autres chiens, mais je ne pas, c'est des comportements qu'elle a commencé à produire elle-même, pour toutes les raisons dont on a dis discuté. Donc, je voulais vraiment faire cette différence-là entre la sémantique de le chien va apprendre à être réactif, et peut-être pas exactement vrai, mais le phénomène est tout de même présent. Et des fois, je trouve qu'on est très attaché au mot pour des bonnes raisons. Tu sais, comme quand on dit la réactivité, c'est pas de l'agressivité, parce que quand un chien est étiqueté comme étant agressif, euh, c'est légalement par, par, parlant, c'est compromettant. Je comprends à 100%, mais il reste pareil que il y a certains comportements comme char, charger aboyer avec la, la grosse voix, la, la posturation, qui rentrent quand même dans... Il y a quand même des comportements où le chien veut que la menace s'en aille et il va tomber dans la réponse combat-fuite. Donc là, c'est dans une question de... Sémantique. Et je comprends à nouveau à cause des questions de la loi qu'on veut vraiment faire cette distinction-là entre réactivité et agressivité. Le chien réactif n'est pas nécessairement dangereux, mais il y a des chiens réactifs qui mordent. Donc à un moment donné, là, euh, euh, on veut quand même faire attention lorsqu'on a un chien réactif, bien entendu, pas qu'il franchisse la limite de l'agressivité. De la même ma ma manière que je trouve que le terme « apprendre est main » est bien choisi. Je ne vais pas non plus dire que le chiot va copier les comportements des, va imiter les autres, parce que encore là, on pourrait s'obstiner jusqu'à demain matin sur la différence entre imitation et, euh, et facilitation sociale. Mais on est dans une question de sémantique. Et euh, c'est vrai qu'on veut faire attention lorsqu'on a un jeune chiot et y est avec notre chien réa réactif. Est-ce que ça veut dire de jamais les promener ensemble? Mais ça, ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de, aussi, c'est quoi le degré de réactivité du chien réactif, ça va dépendre du besoin des chiots, ça va dépendre à quel point il est impressionnable. Euh, et euh, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est faites attention et des fois, il vaut mieux faire plus d'efforts maintenant que de se retrouver à devoir faire deux protocoles de réactivité par la, par par la suite. Ça, je pense que ça pourrait, une dernière chose à moi qu'on quitte je pense que ça ferait un bon thème pour un autre épisode. Beaucoup de gens qui ont eu un chien ré réactif, lorsqu'ils ont un nouveau chien, ont tellement peur que les comportements se reproduisent, qu'ils vont des fois en faire trop, ou alors eux-mêmes vont se mettre à stresser et paniquer lorsqu'ils vont voir le déclencheur. Et il faut faire attention à ça aussi. Donc ça, c'est comme en lien avec est-ce qu'un chiot va, en, en guillemets, à nouveau apprendre à être réactif si on le prend avec un chien qui est ré, réactif. Il euh, faut faire attention aussi à comment, nous, on a tellement une charge émotionnelle lorsque nous-mêmes, on voit le déclencheur, plus tout ce désir-là de ne pas se retrouver à nouveau dans la, dans la situation. Des fois, c'est une bonne chose parce qu'on va poser des gestes proactifs pour pas que ça y arrive, mais des fois, on va... Euh, on va paniquer on va en faire tellement que le show à mon donné, il va, il va comme je suis plus capable des autres chiens par exemple il y en a trop et donc on veut faire attention à ça aussi je pense qu'à nouveau, ça ferait un autre bon sujet pour un épisode, mais on va se laisser ici pour cette fois-ci. Donc, euh, d'ailleurs, si vous voulez apprendre, OK, là, Eve t'a parlé d'être stressé lorsque je vois le déclencheur, puis ça, et mon fameux chien réactif, comment je l'aide, comment je le réhabilite, venez nous rejoindre dans le programme « Mon chien réactif ». Je vous attends. Euh, on va, je vais tout pouvoir vous aider à vous dire concrètement, qu'est-ce que je fais lorsque je promène mon chien réactif. Ok tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite des bons entraînements et des bonnes promenades.